0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es lunes 27 de abril. Esta es una nueva semana de Contenido Neta, que es un resumen diario de noticias para que ustedes se enteren de lo que pasa en el país con las notas que nos parecen más curiosas. A mí, que soy Mario Liceo Juárez, y a mi compañero que eh, les voy a presentar a continuación. Él es el único rubio que es amigo íntimo de Bárbara de Regil y se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gente? Este, gracias por... Difundir que soy súper amigo de Bárbara de Regil este, Realmente no quiere que se enteraran Pero pues muchas gracias Mario
0: Pues me dijeron que hacen las mismas rutinas de ejercicio Y que tú este, eres la razón por la que ella sonríe en sus en sus TikToks
1: Sí, así es, de hecho yo le enseñé a sonreír Nada más que pues todavía no le sale, ¿no? Claro que sí, mi, mi tentatura es perfecta, es blanca Brilla como el sol. Tu Oye,
0: alma. pues el día lunes normalmente son puras noticias nacionales. Y pues eh, tú tienes la primera nota del día para poder saber qué es lo que está pasando, qué pasó el fin de semana y qué es lo que está pasando el día
1: de hoy. Sí, mira, pues mira Mario, este te voy a contar acerca de las aduanas. Ya ves que. tú alguna vez viste Orange y The New Black, Mario?
0: Sí, vi todas las temporadas.
1: ahora te consideras. Un super fan.
0: Eh, no, porque no me sé así toda la trama ni, ni reconozco a las actrices, pero sí ubico este de qué se trata.
1: Ok, bueno, tú sabes que hay centros que funcionan para retener a las personas que son ilegales. En Estados Unidos Como es por ejemplo en el sur de California O este Ahí en Miami también hay, hay otro centro Para retener a la gente que pasa Ilegalmente ese país ¿ok? Bueno pues resulta que Ahorita en medio de la contingencia Estos centros De detención de legales, Que normalmente so, Hay personas que son Del de Salvador, de México De Venezuela, ya sabes Pura uh -huh. gente latina este, uh -huh. Está reportando que realmente no están este, cuidando o no están dando unas medidas de salubridad necesarias para sus centros de atención. De hecho, la nota es de la BBC, Mario, y se titula como Coronavirus en Estados Unidos, o como yo le digo, como yo le digo Gringolandia, ¿no? Tuvimos que fabricar mascarillas con toallas sanitarias y camisetas. La crisis en centros de detención de inmigrantes a raíz de la pandemia. Esto que te digo de las toallas sanitarias y camisetas lo menciona una de las retenidas que tiene 23 años, que se llama Verónica, y su testimonio es... Que en esos centros, en este tipo de centros, no les dan ni cubrebocas, ni guantes, ni gel antibacterial, como te podría dar, por ejemplo, el señor la verdura, o por ejemplo, cuando vas a comprar a la tiendita, ahí sí te dan gel antibacterial, se comportan más humano. Bueno, en este tipo de centros realmente no es así, no les dan abs absolutamente nada, y ellas, por motivo de toda esta este, falta de equipo para protegerse del COVID-19 han tenido que agarrar restos de toallas sanitarias y restos de camisetas y formar con ellos un cubrebocas para poder prevenirse de este COVID-19. Yo realmente, este, esto está súper fatal. De hecho, yo en la página de Facebook de Contenido Neta, yo puse esta noticia, también si la quieren revisar más a fondo, con, una, con un comentario mío que dice así, dice... Los necesitados siempre hemos eh, sabido ser más creativos que la gente menos necesitada y eso es muy cierto, siempre que hay alguien que necesita, por ejemplo, una persona pobre sin recursos, siempre va a haber la manera de forma creativa para poder seguir adelante y eso es lo que pasa también con las reas o las retenidas, en este caso, este, de estos centros de retención de ilegales. ¿Tú cómo ves todo esto, Mario?
0: Ah, pues es algo que ha estado pasando no nada más como en los centros de, de detención de inmigrantes, sino también en las prisiones, por ejemplo, ¿no? Se está descuidando como mucho las necesidades que tienen las personas que están ahí y pues hay personas que incluso dicen que pues no tienen derecho a ...a reclamar nada porque están ahí, porque cometieron un delito, etcétera... ...pero finalmente pues son personas que tienen derechos humanos... ...y pues que se deben respetar, aunque estén estén cautivos o estén retenidos... ...pues sí se tienen que seguir ciertas normas mundiales para respetar sus derechos.
1: Sí, exacto, efectivamente. Imagínate, si en un país como Estados Unidos, que es de los países de primer mundo... Está habiendo este tipo de casos en los que los retenidos están haciendo huelgas, hasta huelgas de hambre, porque no les dan... Los equipos necesarios para mantenerse alejado Hay otros reos que están diciendo Que ni siquiera les están dando información acerca del virus Hay reos que dicen que ni siquiera saben la existencia de este virus O que ni siquiera saben qué es Si esto está pasando realmente en Estados Unidos Que tienen una, una idea sí. más estricta De lo que tiene que ver con la protección de la vida humana Imagínate aquí en México lo que está pasando con las presiones, ¿no? Imagínate si allá en los centros de retenciones ilegales este, las personas no mantienen, por ejemplo, la distancia. Hay cuartos, aquí describen que realmente las mujeres o los hombres que son retenidos ahí, pues comparten, por ejemplo, un cuarto todo chiquito lo comparten cuatro personas y son cuatro camas ahí. Que nada más unas, hay las personas durmiendo, compartiendo el mismo baño por ejemplo, y, y les prohíben usar este, todo tipo de materiales como la, los guantes o el cubrebocas de igual forma ellos son los que tienen que estar limpiando las instalaciones lo que ensucian, los baños etcétera, entonces si esto está pasando realmente también en un país como Estados Unidos, no me imagino lo que estarán pasando las prisiones ...de otros países, como tú dices, ¿no, Mario? Que en este caso, pues, países un poquito más bajos... ...como el caso de El Salvador, ¿no? Por ejemplo, el Ecuador, México, ¿no? ¿Cómo ves todo esto?
0: Así es, pues, yo creo que es muy eh, difícil... ...tener una sana distancia en este tipo de situaciones... ...porque, como tú dices, pues, la cantidad de gente... ...es muy grande y el espacio, pues, es muy pequeño... ...como para que alguien no esté en contacto con otros, ¿no? También, pues, eh, por ejemplo, el... El, la higiene, lavar su ropa y todo eso, pues no se puede llevar a cabo de la misma manera que lo hacemos afuera de, de estas instituciones y pues sí debe ser este, muy complicado y pues los gobiernos deberían de prestar más atención a lo que se hace en este tipo de situaciones ¿no?
1: Sí, exacto, y aparte pues checar también sus trabajadores porque al, al menos por ejemplo en el caso del centro de retención de legales de allá de Miami se pudo hacer una prueba del COVID-19 a los empleados o a los trabajadores, a los guardias que trabajaban en ese en ese centro, y descubrieron que habían 14 empleados con COVID-19 positivo. Los mismos empleados o las mismas guardias que conviven diariamente con la con los reos o con las reas, en este caso. ¿no? Entonces, imagínate, no están haciendo nada absolutamente nada para poder proteger a las personas que están aisladas. Ahora bien, hay este, ahora sí que el centro de aduanas y de retenciones legales de allá de Estados Unidos ha salido a informar que realmente ellos sí mantienen este cuidados y así de forma perfectas sus instalaciones, realmente sí cuidan a las personas que están retenidas, que no hay ningún problema que de hecho dicen que si hay enfermos o lo que sea, que ya tengan así un problema respiratorio que sí los están dejando salir que sí los liberan pero realmente es algo muy muy extraño, porque si realmente estuvieran haciendo todo lo que están diciendo ahora sí que los centros de retención, pues no estarían haciendo huelgas de hambre o no, o la gente de afuera no estaría haciendo huelgas, por ejemplo, para que dejen salir a los reos. Entonces, sí, eh. pues es algo muy extraño, ¿no? Es como a quién hacerle caso ahora realmente a la administración, que es la voz pública de los centros o a los mismos este, retenidos ¿no? en este caso ¿qué es lo que pasa como tú dijiste en las demás cárceles es un, ahora sí que es un asunto muy serio que realmente pues sí da de mucho de qué hablar y te pone en una situación muy difícil de elegir ...si realmente liberar algunos reos... ...para tener la distancia necesaria con los que están adentro... ...o mantenerlos igual y ver realmente... ...pues ahora sí que cómo hacerle... ...ahora sí que aquí también hay un testimonio... ...de una venezolana... Una venezolana ...que comunica que estuvo... ...encerrada con cuatro... ...mujeres también ilegales... ...y esta... ...y una de ellas... ...de esas cuatro mujeres... ...una de ellas... Estaba infectada con el COVID-19 y la mantuvieron ahí, encerrada, y jamás le hicieron la prueba del COVID-19 para ver si se había contagiado. De hecho, la, la, las mantuvieron en cuarentena porque ya estaban en contacto entre ellas. Entonces, pues realmente sí hay un abuso ante, a, ante estas personas. Y si esto pasa realmente en países, como te digo, más desarrollados a esto de las leyes... Me imagino ahora sí que en otros países más, este, ahora sí que más pesados, Mario. Pues sí, hay que
0: preguntarse por ejemplo qué está pasando en México, porque pues si Estados Unidos tiene una gran cantidad de, de gente que está tratando de ingresar al país, pues México tiene el doble, porque toda la gente que, que se queda en nuestro país, en la frontera sur, pues debe estar pasando por la misma situación y el, obviamente su situación debe ser peor porque el gobierno mexicano actual o su política actual pues no, no tiene muy buenas eh, características en cuanto a los migrantes se refiere.
1: ¿Te refieres a la vez cuando mandó la Guardia nacional para golpear y, no, y detener a las personas que estaban pasando a la frontera sur?
0: Sí, me refiero a que el gobierno actual este trabaja básicamente como patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
1: Bueno, eso sí. De hecho, Trump me ha salido muchas veces a felicitar al gobierno de México porque ha hecho un buen trabajo en eso de mantener a raya ¿no? la frontera sur para que no pasen a su hermoso y preciado país gringolandia ¿no?
0: así es muy bueno este en, en otras cosas que no son igual este tan tan bonitas de escuchar te quiero comentar una nota que viene del diario La Jornada y que también tiene como fuente el gobierno de la república, porque esa es información que acaban de dar acerca de eh, las colegiaturas de escuelas privadas y lo que recomienda la Profeco en estos casos de que la gente no sabe ...pues qué hacer... ...si sus hijos realmente van a una escuela particular... ...y pues las clases ahorita... ...no son clases presenciales... ...pues la, los papás se preguntan... ...qué debo de hacer en estos casos... ...debo de seguir pagando la colegiatura... Este, ...tengo que pagar menos... ¿No la, ...no la tengo que pagar... ...y pues entonces la Profeco sale... Eh, ...con una declaración el día de hoy... ...a decir que eh, como institución... ...recomiendan que pues se siga haciendo... ...el pago de la colegiatura... Eh, ...el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor... Ricardo she feel que se apellida como el personaje de la niña, eso sostuvo que en el caso de las escuelas privadas, que son muy diferente a las escuelas públicas, lo recomendable es que se mantenga el pago de las colegiaturas porque se han mantenido clases a distancia, o sea, se sigue ofreciendo un servicio, aunque no sea el servicio este, completo o el servicio como, como se contrató en un inicio ¿no? y las palabras que él dijo durante la conferencia fueron las siguientes, él dijo, hay que tener conciencia de ambas partes para no sentarse en sus laureles y porque son clases a distancia, pretender no pagar, porque al final de cuentas las escuelas privadas mantienen el pago de su personal y todos queremos que cuando se regrese a clases estén ahí los maestros, es un caso de fuerza mayor, y pues al, al preguntarme eh, que, a qué se refería con el caso de fuerza mayor porque esta nota, como te digo este, viene en el periódico La Jornada pues eh, fui a, a sacar este, como la información de la página como información oficial para ver cuáles eran los casos de fuerza mayor. Y resulta que hay un decreto presidencial que se publica en el diario oficial de la federación donde dice que eh, un caso de fuerza mayor es, es estos casos que no están previstos o que son como circunstancias eh, como extraordinarias. Y en este caso, a referirse de, de la, a las colegiaturas, dice que eh, este tipo de circunstancias, como son de fuerza mayor, no eliminan la obligación del pago de colegiaturas porque la contingencia está clasificada dentro de este este rubro de fuerza mayor y pues los proveedores del servicio, que en este caso son las escuelas, eh, no pueden continuar dando clases, no porque no quieran, sino porque así lo decretó el gobierno. O sea, no es decisión de la escuela decir no voy a dar clases, sino como es una indicación gubernamental, pues las escuelas tienen como que acatar esta decisión y por lo tanto, pues no. o sea En palabras coloquiales, pues no es su culpa, ¿no? ¿no? No poder dar clases. Entonces, el Procurador Federal del Consumidor señaló también que, los padres de familia pueden llegar a un acuerdo, pueden conciliar con la escuela o acordar algunos, algunas situaciones especiales para poder hacer el pago. Pueden eh, pedir, por ejemplo, meses sin intereses, cuotas eh, que se reduzcan. O sea, el, un padre de familia puede pedirle a la escuela que le cobre un poco menos a la escuela por su colegiatura o alguna otra situación que sea conveniente para ambas partes, pero... ...que estos casos se tienen que tratar escuela por escuela... ...o sea, no, no hay una regla que aplique a todas las escuelas... ...sino que un padre de familia tendría que ir directamente a su escuela a saber o a preguntar si el colegio o la institución le puede ofrecer algún otro tipo de arreglo, ¿no? Entonces, sí. la Profeco también dijo que está, estará atenta como a las llamadas de la gente para poder este, recibir quejas o denuncias, pero aquí, bueno, lo, lo, la duda que a mí me salta es, eh, pues las escuelas obviamente en este momento no te pueden atender en persona, entonces te, te atenderán por teléfono o por medios este, electrónicos. Pero obviamente, pues una escuela no tiene la capacidad para recibir la cantidad de llamadas que tiene como de alumnos, ¿no? Imagínate que todos los alumnos llamaran para ponerse de acuerdo con la escuela. Creo que la escuela no podría atender por teléfono o por mensajes de texto o internet todas las solicitudes de los papás. Entonces, esta es una situación como muy, este, incómoda, ¿no? Es una situación extraña.
1: Este, pues mira, te voy a, te voy a contar, Mario. Este, realmente, si tienes razón, es una situación muy delicada. Y esto es también porque hay papás que cuando supieron esto de la contingencia y que iban a suspender las clases, realmente estaban aprovechando esta oportunidad para no pagar la colegiatura. Es como de, ah, bueno, qué bueno, así ya no ya, ya no pago un mes no de esta colegiatura, tratándose de las escuelas particulares. Sí. este Yo te voy a decir, yo, este, doy, doy, yo, yo soy maestro, y, como maestro, yo he visto este, del, tanto del lado de los padres de familia como de la escuela. Y yo veo, por ejemplo, en la escuela donde estoy dando clases, que tienen una preocupación muy grande de que los papás no paguen la colegiatura. Yo he visto papás que literalmente han hecho que sus hijos ni siquiera nos entreguen, por ejemplo, las tareas que les dejemos, por ejemplo. O sea, los maestros, al menos en mi caso, yo preparo mi material... ...y el alumno no lo ve... ...y es como de que pues es que realmente... ...los profesores nunca hicieron materiales... no ...o, uh -huh. o luego me han tocado... ...que han dicho los papás que... ...realmente el maestro ni, ni siquiera hace caso... ...y no hace nada y por qué va a pagar la colegiatura... ...o uh -huh. sea... ...también los padres de familia están buscando... ...como una excusa para no hacerlo... ...pero realmente como tú dices... ...ya está estipulado en, en un artículo... ...ya está en la ley de que sí tienen que estarlo pagando... ...porque como tú dices... No es por culpa de la escuela No es que la escuela realmente lo esté diciendo Realmente es por el gobierno Como lo está, como tú lo acabas de decir, ¿no? Realmente ellos tienen que estar pagando La colegiatura, ya si su hijo Y todo eso no está haciendo las indicaciones De la escuela, pues ya es otra cosa Muy diferente, y por ejemplo, como lo que tú Decías de esto de las llamadas Al menos en la escuela donde estoy Por lo que estoy viendo, lo que están haciendo Es que sí Estamos los maestros en nuestras casas Pero en la, la parte de las oficinas ahora sí que las secretarias y todo esto en la parte administrativa de la escuela sigue abierta nada más como por dos horas al día tres horas y es cuando los papás aprovechan para decir todas sus incomodidades al menos en la escuela donde estoy
0: pues mira, aquí hay otro punto que es como muy debatible, que es que, por ejemplo, las escuelas en este momento no están pagando gastos en servicios como pudiera ser la luz, el agua, este, servicios como que normalmente pagarían cuando tienen a sus alumnos en sus en sus eh, instituciones No los están pagando Pero este pago se está trasladando A las casas de los alumnos Porque obviamente los eh, alumnos que están en casa Pues gastan más en luz Al estar tomando clases en línea Gastan más a lo mejor en servicios de internet O sea, los servicios ahora se están como el, Este gasto se está trasladando a las casas Y pues aquí entonces sí Debería haber como por parte de las escuelas privadas Pues pensar que estos gastos Se trasladaron Y pues hacer un descuento O hacer como una tarifa específica para estas condiciones, para que obviamente los padres de familia la puedan seguir pagando, ¿no?
1: Sí, es como ayudar, ¿no? También una escuela que nada más está diciendo no, me, me debes pagar justamente mi colegiatura porque así lo ordeno, o sea, tal vez, o sea, si sí está en el artículo, realmente en el artículo como tú dijiste, no tiene no, no dice absolutamente nada acerca de que las escuelas obligatoriamente tienen que hacer un descuento, por ejemplo, o, o obligatoriamente tienen que ayudar a este padre de familia, etcétera, pero yo creo que ya es como la ética que tenga la escuela en este caso Como tú dices Pues sí, están haciendo más gastos en la escuela Pues realmente nada más está preocupándose Porque genere dinero ¿No? Es, sí. es, yo creo que esa es la preocupación Más grande de un director Escolar, que tenga dinero Para seguir el mes Eso es todo lo que piensa Entonces, lo que sí es verdad Es que los niños no, no están Aprendiendo tanto, tampoco como Lo harían en una clase presencial O sea, si ayudaba bastante clase en línea y todo esto Pero tampoco es para que lo, lo estén pagando de forma completa Ahora sí que las escuelas También deberían solidarizarse Con las padres de familia Y comenzar a ayudarlos Un poco, así como de pues bueno Ahorita en este caso pues Yo, yo que veo que están este, En las casas, que realmente Los maestros lo único que pueden hacer es por medio De videollamadas, tareas Que si el hijo no entiende Muy bien, pues no se puede dar una clase tan personalizada como una clase presencial, ¿no? O sea, que hay un poquito más de distancia que, si imagínate, si de por sí hablando de nivel secundaria y primaria, si el niño, imagínate se distraía en la, en la escuela presencial, en la escuela ...que no se distraiga más en su casa, pues es, es lógico, es normal, ¿no? Las escuelas sí deberían comenzar a pensar más en, en lo que están pasando, por ejemplo, los niños los padres. Y sí es correcto que sí, tal vez los padres de familia, como dije antes, sí tengan que pagar las colegiaturas... ...pero también las, las escuelas tienen que ayudar, como muchas empresas, imagínate, las empresas grandes... Se están deteniendo sus actividades o están apoyando lo que sea. Yo hablaba de, por ejemplo, de Uber, ¿no? Que hizo su mera aportación en ayudar. ...a México, pero al menos hizo una aportación. Hay escuelas que no están haciendo esa aportación y nada más quieren su dinero, ¿no? Como tú dices.
0: Pues sí, pues si ustedes pertenecen a alguna institución privada... ...si ustedes son alumnos de una escuela particular... ...o, o si son padres de un alumno que va a una escuela particular... ...pues la Profeco les recomienda que sigan pagando la colegiatura... ...o que se pongan en contacto con su escuela para poder llegar a un acuerdo... Y bueno, si la escuela de plano no les contesta, no les hace caso o, o tiene una posición como cerrada eh, con su situación, pues pueden llamar a Profeco para poder hacer una denuncia o una queja.
1: Y pues hablando de todo ese tipo de escuelas, Mario, y acerca de su ética, este yo tengo que hablarte de un tema muy, pero muy serio, Mario. ¿Sabes que de qué trata? Eh, no, cuéntanos cuál es tu tema. Pues mira, ¿alguna vez te tocó el paro, Mario? ¿En tu universidad? <risa> ¿Me estás alboreando <risa> Sí. Ah. ¿Alguna vez lo tocaron? Ah, no, es cierto, ya. ¿Alguna vez te tocó un paro? <risa> eh, la
0: UNAM se ha ido a paro varias veces. Bueno, la última que recuerdo es como por ahí de los noventas o noventas o dos miles pero cuando yo entré a la universidad este ya habían regresado al paro entonces no nunca me ha tocado un
1: ah bueno yo a mí a mí sí me tocó bastante y te, te, te platico antes de pasar a mi tema a mi nota que cuando yo estaba en las asambleas para checar si realmente iba a ser paro o no para poder cambiar Alguna petición de algún alumno o, o, No de, alum de un alumno Sino de varios alumnos este Siempre era el, el paro era muy criticado Siempre era como de pues ¿Para qué? ¿Realmente no va a cambiar nada? ¿Realmente nada más es como Porque son huevones, etcétera? ¿No? Realmente es como Porque no quieren estudiar y así y así Pero pues realmente había otras personas Que decían es que con el paro nos escuchan O sea, realmente si paramos Todo ya van a escuchar más nuestras peticiones. Tal vez en el nivel universidad no se aprecia tanto esto, realmente es muy criticado. Pero imagínate, mi nota dice, médicos del Hospital Gabriel Mancera se van a paro por falta de personal ante COVID-19. O sea, que pasa en la universidad está bien, pero ¿qué pasa entonces cuando se va a paro, un centro médico. Y en este caso fue un seguro social. Este seguro social, que es el Gabriel Mancera, se encuentra cerca del Parque de los Venados. Aquí menciona o reclaman los médicos que se encuentran adentro que por cada 27 pacientes de COVID-19, nada más se encontraba un médico para atenderlo. Entonces... Ante esta catástrofe, pues ya se fue una asamblea para saber, pues, checar qué pasaba. En, esta, en este seguro, Mario, la mayoría de los médicos que se encontraban aquí eran jóvenes. Lo que también estaban quejando es que no había, ahora sí que un médico general o un médico jefe para poder este, ayudarlos a, a, a los médicos residentes, que en este caso eran la, la mayoría jóvenes, ante estos pacientes de COVID-19 Dicen que literalmente los dejaron solos Entonces eran así como de ¿Cómo es posible que nos dejen solo con tantas personas? Y que también nos estén faltando este Equipo para poder atenderlos De hecho, uno de los testimonios Dice este, Hablamos hace un mes este, Con el jefe del servicio Y dijeron Que íbamos a trabajar por equipos Con un médico de soporte le preguntamos al jefe quiénes eran esos médicos y su respuesta fue, pues vamos a ver. El jefe de eh, el seguro social es, de, de este seguro social es un médico llamado Arturo Paniagua, pero aquí lo que están pidiendo este, los de medicina interna es que no los dejen solo y que así participen más médicos, al menos en su seguro social, en, sus, en, su, en su clínica.
0: Pues esta clínica debe atender a mucha gente porque es una de las clínicas que son, bueno, que tienen como más pacientes por la región en la que en la que se encuentran y supongo que tiene que ver con el hecho de que ya, o sea, había un déficit de med de médicos en, en los hospitales del Seguro Social y pues a ese déficit se le fue sumando como las personas que se fueron, infectando y ahora están en cuarentena, o los que simplemente ya no quisieron este, seguir trabajando por toda esta situación que hay, este, como de falta de recursos, ¿no? Entonces, ¿esta clínica sí. lo que está haciendo es irse a paro? O sea, ¿ya no está funcionando? ¿Está cerrada?
1: Sí, está cerrada. Ya, ya se fue a paro. De hecho, este, puedes encontrar fotos de la clínica y hay médicos con sus carteles diciendo «Medicina interna no es el único servicio...» Exigimos todos los servicios en fase 3. Así puedes leer en alguna de sus pancartas que están este, difundiendo afuera de su clínica. De hecho, otro testimonio de los médicos dice Hace un mes le dijimos que éramos tres personas en medicina interna y le valió. No hizo nada. Nos dejó trabajando a tres personas con 100 pacientes. Esto lo dice un joven al director del hospital Arturo Paniagua. Otro de los testimonios Dice Dijo va a haber Un médico organizador Y tres de soporte Van a empezar a trabajar Desde fase 3 Pero la fase 3 empezó Desde el martes pasado Y el viernes dijeron Que iban a subir Médicos de otras áreas Y que nos iban a tocar Un médico Por ala de 26 pacientes Más otros médicos de soporte Bueno, eso jamás llegó ¿Cómo ves todos estos testimonios, Mario? Sí está... Este, ¿Realmente tú estás a favor de este paro Que se está haciendo en esta clínica, Mario?
0: Eh, pues bueno, creo que que yo esté a favor o en contra Pues no, no creo que no va a hacer nada este No va a cambiar en nada como la situación Pero pues me parece que este es el momento más difícil eh, De la... ...como de la, de la pandemia, porque pues la, los casos, si tú has visto, pues han aumentando demasiado... ...y pues en esta situación la Ciudad de México es la que debería tener más cantidad de personal... ...porque tienen mayor cantidad de gente infectada, tienen mayor población... ...y son el centro de, de toda la infección de, en el país, entonces eh, pues sí me parece muy descuidado... ...muy irresponsable de, de la parte del director... De esta clínica, pues que no haya previsto que no tenía personal y pues ahora falta ver qué dice la, la jefa de gobierno, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum ha sido como muy, ha presumido como mucho sus, este, todos los planes o todas las, las características que ha tenido su plan para abordar el coronavirus y pues no le están saliendo muy bien las cosas.
1: Y este checar, porque imagínate todo el tiempo que pasa esta clínica en paro, por ejemplo, ¿qué está pasando entonces realmente con los pacientes que está teniendo esta clínica? no? Todos los pacientes que dice que se supone que son muchos y que eran muy pocos médicos, este, pues no están quedando. Este, ahora sí que su atención, ¿no? Ante todos estos pacientes de COVID-19. Porque, por ejemplo, te digo la última lo último que dice uno de los jóvenes médicos que entró en una asamblea Dice, yo estuve sola con 26 pacientes porque no subió un médico de soporte. El doctor Álvarez, que no es infectólogo, subió a apoyarme porque yo tenía 5 pacientes intubados más 21 pacientes, incluido todo el papeleo de las altas. A las 10 y media de la mañana subió un cirujano que dijo, yo vengo a ver cómo trabaja. Subió una doctora con disposición a ver una consulta y a las doce y media salió, pero al final nos quedamos dos personas con 26 pacientes y estamos en fase 3 desde el martes pasado. Eso es lo que también una declaración que dice una de las doctoras, que está ahí una, una una médica, y pues es lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué estará pasando realmente con todos estos pacientes que han dicho que, que tienen en la clínica, no?
0: ¿Los pacientes entonces siguen adentro de la clínica o fueron transferidos a otro lugar o cómo es?
1: Yo busqué inform más información acerca de la, la, la clínica y pues realmente nada más menciono del paro. Pero por ejemplo, esta nota que yo les comento es del medio OM Informex. Pero realmente no he encontrado una aclaración de lo que esté pasando con los pacientes, si realmente fueron trasladados o qué ha hecho el director realmente ante toda esta situación, si ya se ha presentado no ha visto nada, de hecho pues los médicos siguen ahí, de hecho esta noticia es del día de hoy.
0: Ok, pues a lo mejor hay que ver este, en los siguientes días cómo se desarrolla esa nota y poder ver, bueno, a mí me interesaría ver qué dice Claudio Sheinbaum, pero a lo mejor también cómo lo solucionan, si les eh, abastecen de, de material y si les dan más personal o si de plano pues no llegan a ningún acuerdo en, en, en este caso.
1: Sí, exacto. Y aparte es como lo que habíamos dicho en otros este, programas del podcast, ¿no, Mario? Realmente ahorita todos los la mayoría de los médicos que se están haciendo cargo de los pacientes de COVID-19, la mayoría son jóvenes. Y, ahí es, y aquí en esta clínica puedes darte una, un reflejo de realmente cómo funcionan todas las clínicas en la Ciudad de México no
0: así es, pues bueno esto, esta nota suena un poco este devastadora, pero esperamos ver cómo se desarrolla para poder ver qué pasa yo te quiero comentar algo que tiene que ver con el estado de Guanajuato y es una nota del periódico Milenio que escribió Janet Ruiz, dice que así como ha aumentado los casos de violencia familiar, también va a haber un aumento o un repunte del 15% en los embarazos durante este periodo de el COVID y la declaración que ella tiene o que ella escribe en el periódico Milenio es la siguiente, dice, "Nosotros tenemos habilitado todavía el servicio de planificación familiar. De hecho, no ha parado. Han sido las atenciones como antes de la contingencia y actualmente tenemos la base suficiente de los métodos de planificación familiar. Sí estamos previendo que aumente el porcentaje de embarazo y abortos, muchas de las pacientes no acuden a sus unidades de control, valoraciones o revisiones, entonces ella está diciendo que las clínicas o el área de planificación familiar de los hospitales en Guanajuato sigue estando abierta, que tienen el material disponible para poder eh, atender a los pacientes, pero que nadie está acudiendo ni a sus revisiones, ni a sus valoraciones porque hay personas que tienen que ir como cada determinado tiempo a sí ¿no? entonces sí. que esta gente no está yendo y que ellos piensan que este aumento pues se va a deber a que no están usando no están yendo por anticonceptivos que que las personas por ejemplo que tomaban hormonas inyectadas pues no están teniendo esta inyección y que entonces esto va a derivar en un embarazo y pues la misma funcionaria eh, lamentó que hoy en día los métodos de planificación familiar no logren ser aceptados por las familias de ese estado de Guanajuato que a lo mejor Tú sabes que es un estado muy religioso, que tiene ciertos este, pensamientos en contra de, las, de, las, de, los, de planeación familiar. Y ella dice que al estado le falta mucho, en, ca en el caso de los adolescentes y personas que viven en las comunidades al alejadas. Eh, tú sabes, o si no lo sabes, eh, pues te digo que México es uno de los países con mayor eh, eh, índice de embarazos adolescentes y pues si a eso le, le aumentas que en esta época nadie ha podido salir de sus casas y como dice la propia funcionaria no han podido ir por sus pastillas o por, o por métodos anticonceptivos la gente que normalmente acudía a los hospitales pues va a haber muchos embarazos y en, en unos 8 o 9 meses pues la, la población al menos del estado de Guanajuato pues va a aumentar este, más de lo que de lo que ya tenían previsto como embarazos no planificados
1: bueno, pues no me sorprenden tampoco. ¿Sabes por qué? Porque pues realmente este los jóvenes de aquí de México somos muy calientes, ¿no? Entonces, imagínate, no tenemos nada que hacer y tenemos, por ejemplo, a nuestra novia cerca o nuestra vecina, es como que se ve muy guapa y es como, de, pues bueno, pues ni modo, ¿no? Y si no podemos salir, pues que se quede en mi casa, ¿no? O sea, ¿tú estás diciendo pues,
0: que, que tú invitas a tu vecina a estar contigo en, en esta época?
1: No, 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 yo tengo novia, Mario, ¿cómo crees? Pero lo que, o sea, a lo que me refiero es que... este pues las personas pueden llegar a hacer este, este tipo de cosas y también es por eso que pues van a haber embarazos no, no deseados porque imagínate tal vez si estás con tu pareja este, viviendo junto y no pueden salir, pues qué va a pasar, ¿no? El cuchicuchi, ¿no?
0: Había información que no, no ahorita no puedo este, confirmar o, o decirte exactamente el porcentaje, pero había datos que decían que durante esta época de cuarentena, este, las, las empresas que fabricaban condones estaban teniendo un desabasto, ¿no? Que no estaban dándose abasto con todo lo que vendían y pues también tiene que ver con la misma, este, con, con el mismo tono que tiene esta nota que habla de la actividad sexual de las personas durante la cuarentena en adolescentes en personas que no tienen la capacidad para poder mantener a un, a un hijo más y pues que en este caso van a tener que hacerlo porque pues no han ido por su pastilla o por su inyección hormonal
1: ahora sí que los bebés van a tener bebés no porque son jóvenes pues la gente en la este gente caso. la gente muy caliente así como como tú mero Sí, mira, te comento Mario, este, tú sabías, ¿te acuerdas cuando te mencioné acerca de las empresas del Grupo Salinas? Que no estaban siguiendo, no estaban acatando las indicaciones de, de, de salubridad y te dije que en esta fase 3 iban a ser sancionadas, pero que te dije que realmente nunca mostraron cuál iba a ser la sanción y que la única sanción iba a ser que iban a ser mencionadas en la conferencia de este López Obrador ¿te acuerdas?
0: Eh, sí, bueno, para tener como un contexto, eh, debes como mencionar que el quién es quién es como una lista que el presidente presenta todos los lunes, ¿no?
1: Sí, es lo que, de hecho este López Obrador acaba de presentar el quién es quién en sus mañaneras, y como lo dije antes va a presentar a las empresas que no estén acatando, en este caso, las indicaciones, como también mencionar a las empresas que sí lo están haciendo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, en este, en, en esta conferencia presentó el quién es quién y mencionó que realmente el 13% de las empresas no estaban acatando todavía las indicaciones y seguían con sus actividades normales ante el, el frente brote del coronavirus. Estas empresas las señaló y resultó ser que era Coppel, Carnival, Andrea, la de los zapatos, no crean que Andrea, y Bolin. ¿Te sorprende oye te lo veías venir?
0: Eh, pues realmente creo que, bueno, de Copel podemos e esperarlo, ¿no? Porque Copel no es una empresa que sea muy responsable socialmente en general. Pero, ¿entonces no está en la lista TV Azteca?
1: No, fíjate que curiosamente las empresas... Por eso las mencioné. Porque las empresas de este grupo Salinas, como TV Azteca, Total Play, Electra... Que hubieron muchas personas que estuvieron quejándose, estuvieron este, llamando que diciendo, pidiendo que realmente se checaran a estas empresas, no estuvo en el quién es quién, estuvo más bien Coppel y no estuvo Electra, lo cual es muy raro, pues yo he visto muchos Electras que siguen pues con sus actividades ahora sí que normales, o por ejemplo Tebasteca, tampoco hubo ninguna sanción ante esta. Yo sé que tú odias mucho a Tebasteca, Mario, y tienes un rencor horrible a lo que dijo la torre.
0: No, me estás confundiendo contigo, porque tú tienes como este, tú tienes como, te mencionan a Javier La Torre y sientes como que te burbujea el agua, pero... Pero no, realmente, o sea, creo que son todas las empresas que mencionó o hay como una lista más amplia.
1: Este, son las empresas que mencionó. Hay una lista un poquito más amplia, te, te la voy a leer. Dice, el alcalde Luján, que fue el que detalló este, todo esto de quién es quién. Dice ¿Quién es el alcalde que Luján? es la encargada o la titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Previsión. En este caso, Previsión Social. En este caso, la alcalde Luján se llama... Luisa María Alcalde Luján ¿Se llama Luisa,
0: Luisa María Alcalde Luján? Sí, pensamos que ah, era okay. alcalde Alcalde. O sea, no, no, me, no, no sabía que tenía que ver este un alcalde con el quién es quién Me sonaba sonado muy extraño Bueno, la que presentó
1: esta medida que se llama quién es quién Fue esta Luisa María Alcalde Luján titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que, es, que se puede abreviar como STPS ella fue la encargada de presentar a estas empresas que no estaban cumpliendo con el seguimiento y detalló que del total de las empresas no esenciales que se resisten a dejar de laborar, 28% pertenece al sector automotriz 17% a la industria textil 15% al comercio de productos no esenciales, 11% a la industria de calzado, tabaquera y construcción, 8% a la industria maderera. Esto lo menciona también porque estas empresas que se mencionó en el Quién es Quién realmente están haciendo o están trabajando en los estados o municipios donde hay un brote más de infección. Y eso es lo que está preocupando bastante, que siguen sus actividades normales y realmente están ahora sí que en el centro o en el foco de toda esta epidemia. Y eso es lo que está alarmando más que nada. López Obrador nada más mencionó que ojalá y ya sigan las indicaciones, ojalá que el porcentaje del 13% de las empresas de todo el país que no están acatando las reglas, pues que se disminuya es lo que está diciendo realmente López Obrador, que realmente no lo está haciendo o no lo va a hacer a la fuerza, sino que realmente es con responsabilidad, amor y paz bla bla bla, tú ya sabes todo esto ¿no Mario?
0: Pero entonces no va a haber ninguna sanción real, ¿no? O sea, de en el quién es quién porque normalmente el presidente tiene un quién es quién normal donde da el precio de la gasolina, del gas, etcétera, pero entiendo que este es un quién es quién como edición especial de la pandemia y entonces solamente está informando pero no no está, no está van a aplicar ninguna sanción contra estas empresas que no cumplen las indicaciones de la Secretaría de Salud
1: No, hasta ahorita todavía en no. No, lo único que han dicho es que van a mencionar Les van a exhibir si las exhiben, pues también la gente se da cuenta de qué empresas son las que están haciendo mal. De igual forma, como te dije, realmente no es todo tan malo. Por ejemplo, en el caso aquí mencionan de Faurecia Sistemas Automotriz de México, dijo reconvirtió su actividad para realizar batas médicas y cubrebocas que son donados al gobierno de Puebla. Otro mm. caso que está haciendo las cosas bien es General Motors, que trabaja solo con 40 personas que fabrican respiradores cuyo objetivo es que sean donados a las instituciones de salud. Otro ejemplo también es la Volkswagen que está produciendo ventiladores médicos para donarlos al ejército mexicano. Estos son ejemplos de las empresas que están haciendo ahora sí que algo bien, a comparación de las empresas que ya mencioné, como es el caso de Coppel, Bolin o Andrea, que realmente están fabricando equipos que realmente no son necesarios. Por ejemplo, Andrea está fabricando calzado, o sea, no es realmente un uso que sea importante. Entonces, pues tenemos que checar bien estas empresas y ver realmente que esas van a tener, porque pues sí está bien que las estén exhibiendo y que las personas nos demos cuenta cómo, cómo funcionan estas empresas, pero estaría muy bien también que hubiera una especie de castigo a todas estas empresas que realmente si es el 13% no son tantas. Que realmente no están acatando la información. ¿O cómo ves tú, Mario?
0: Bueno, pero entonces la, esta lista de quién es quién, igual el presidente va a seguir dándola los días lunes, o solamente lo hizo este lunes.
1: No, lo va a seguir dando los lunes. Y ah, pues como bien. tú sabes, como es costumbre, en. Este, en el quién es quién Van a seguir este, mostrando qué gasolineras en todo el país Son las que dan la gasolina más alta En precio Y la más baja en precio En todo el país También si les interesa mucho saber Todo este tipo de cosas Pues ven la, la conferencia
0: Muy bien, pues yo te quiero platicar este, más, Te la quiero platicar Porque es una nota que habla mucho Como de Cuenta mucho la historia De cómo trabajan los recolectores de basura En la Ciudad de México Es un reportaje de Sal y Palomino Que aparece en el periódico El País y lo que ella hace es relatar cómo es un día de trabajo eh, eh, para una recolectora de la Ciudad de México y pues da algunos datos que son muy importantes. En, en esta nota establece que hay de cerca de 10.000 personas que trabajan de manera voluntaria limpiando la Ciudad de México porque esos trabajadores aparecen bajo esta figura de ser voluntarios eh, como están bajo esta figura, el gobierno de la Ciudad de México no les otorga un sueldo específico, sino les da es como si fueran un mesero, les da como un salario que puede variar y estos trabajadores también tienen ingresos del dinero que la gente les da, porque pues es muy normal que en la Ciudad de México tú salgas a tirar tu basura y los camiones tengan como un botecito donde tú les puedes echar un tipo como de propina a los a los trabajadores y pues entre la como la, los datos que trae. Esta nota habla de, de cuestiones, por ejemplo, de que una persona que trabaja haciendo la limpia en la Ciudad de México puede ganar cerca de 150 pesos diarios como, como un, una ganancia de este dinero que le da a la gente y que no tienen protección en esta situación del de COVID, que la, el gobierno de la Ciudad de México no les ha garantizado como el, los utensilios o, o los elementos para poder protegerse, pero también está esta situación de que eh, pues los trabajadores que trabajan eh, en este servicio no pueden estar limpiándose o no pueden estar teniendo las medidas como de precaución que todos vemos en la televisión, no se pueden estar lavando las manos cada vez que reciben basura, eh, traen guantes, pero pues aún así no pueden tener como una medidas de limpieza regular, entonces en este reportaje eh, o en esta nota, eh, Sally Palomino habla con Patricia Ángeles, y ella le cuenta cómo es un día este, trabajando en, en este oficio, ¿no? Entonces, ella cuenta en algunas de estas líneas que, que encuentra que los cubrebocas que saca o que usa, los encuentra muchas veces entre los desechos o entre la basura. Y dice, aquí dejaron un poquito de cloro, acá dejaron un, un frasco que todavía tiene gel antibacterial, estos guantes todavía sirven, entonces los guarda y esos son los que usa para poder hacer su trabajo porque el gobierno de la Ciudad de México pues no les proporciona este material, porque en sí no son empleados oficiales de la Ciudad de México, sino son personas que trabajan bajo esta, esta figura que te menciono. Entonces... Tiene también una declaración de Tania Espinosa, que es coordinadora de WIEGO en México, que es una organización que se dedica a apoyar a, a grupos de trabajadores informales, como son los empleados de Limpia, y que dice que, de acuerdo con sus datos, en el 2016 la, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pidió que se mejoraran las condiciones de quienes limpian la ciudad, y que se les entregaran uniformes, equipos, que se les diera seguridad social porque pues, al no ser empleados legales o reconocidos, pues no tienen tampoco derecho al seguro social y que según el inventario de residuos sólidos del 2018, eh, la Ciudad de México tiene o junta 13 mil toneladas de basura que se recogen en la ciudad y que eh, los trabajadores que están eh, agrupados o sindicalizados son cerca de 14 mil eh, trabajadores hay una declaración que hace la, la trabajadora Patricia Ángeles, que es este, muy chistosa, donde dice que, que ella no quiere como ayuda de la gente, o sea, que no quiere que, que le den como dinero, o sea, que ella no quiere que le, que le echen la mano, pero que le ayudaría mucho que la gente empezara, por ejemplo, a separar su basura. O sea, le preguntan a ella qué es lo que te, te gustaría obtener o qué necesitas para hacer bien tu trabajo, y ella dice con que la gente que sale a tirar su basura la separe en orgánica, inorgánica, residuos médicos, con eso me ayudarían, porque obviamente su chamba es estar separando todos los residuos para poder hacer un reciclaje, un manejo adecuado de toda la basura que se genera, que es algo que yo no me había detenido a pensar, pero que sí es muy importante, porque ellos todo el tiempo están en contacto con residuos o con desechos, y pues imagínate qué cantidad... ...de bacterias o, o de, de... suciedad ellos podrían recoger... ...y pues así se tienen que ir a su casa... ...o sea, imagínate qué difícil... ...debe ser para ellos... ...poder sanitizarse o limpiarse... ...para poder no contagiar a los demás... ...o infectar a los demás...
1: ...bueno, es que ellos ya... Ah, ...imagínate tantos años... ...ya deben tener resistencia, Maro... ...ya, ya tienen unos... ...anticuerpos... ...híjole como Superman, ¿no? ...de tantos... ...residuos que... recogen al diario... ...pero pues sí es muy importante... Ahora sí que también este, ayudarlos, como tú dices, en este caso, porque luego nosotros no nos damos cuenta del cómo ponemos la basura. Entonces, eso también no es como apoyarlos, es como de estar checando. Ahorita, en, en épocas de pandemia, yo creo que es las personas que más están sufriendo en ese momento, pero pues no pueden hacer nada más que seguir trabajando, como en el caso de los recolectores de basura, ¿no crees?
0: Pues aquí hay algo que, que es muy importante mencionar, que mucha gente habla como del peligro, el riesgo que corren los médicos, pero si te pones a pensar, la gente que reco recolecta basura tiene el doble de riesgos, porque la gente que está enferma o la gente que está en sus casas confinada o en cuarentena finalmente desecha o tira su basura o sea, no, no deja que se acumule su, la basura en su casa entonces, al tirar la basura pues la gente de limpia está en contacto con esos residuos y esto no es como opcional o sea, en la Ciudad de México hay una ley que, ...que le pide a los ciudadanos o que los obliga a separar la basura en orgánicos, inorgánicos... ...y en esta época de coronavirus hay una clasificación más que es residuos médicos entonces un trabajador de limpieza pues puede tener contacto con una jeringa, con un frasco, con algo que sea un residuo médico o, o simplemente tener contacto con basura de una persona contagiada y eso le aumenta el nivel de, de riesgo, entonces así como los médicos están en riesgo también, también los trabajadores de limpia están en el mismo riesgo porque tienen mucho mayor contacto con basura de mucha gente, de muchas zonas o de, o de muchas cuadras al menos.
1: Es impactante lo que tú mencionas de la señora que hasta utiliza el mismo cubrebocas que lo utilizaba otra persona, ¿no? O sea, eso es como muy antigénico. Es como usar el cepillo de dientes de otra persona. ¿Te das cuenta? Pero las personas lo necesitan hacer por necesidad. Y realmente, pues, el, el, realmente sí, tendríamos que estar checando más. Ahora sí que las personas. De mayor edad o de la tercera edad que estén ejerciendo todo ese tipo de trabajos, porque si sí los hay. Así
0: es, y pues denle una leída si pueden, te invito a ti y a todos los demás que lean esta nota del periódico El País para que puedan pues, enterarse un poco más de lo que dice. Yo solo les estoy dando como los datos que, que me llamaron la atención, pero si quieren leerla toda, pues ahí está la liga en contenido neta en Facebook para que lo puedan leer, igual que todas las notas que, que hemos mencionado.
1: este Ya si quieren saber más al respecto, más de lleno, pues como dice mi compañero y amigo, estimado Mario, pues pueden checar la página de Facebook para tener más información acerca de las noticias que estamos mencionando y estamos platicando con ustedes. ¿No, Mario?
0: Así es. Pues antes de que te vayas a hacer tu rutina de ejercicios de Bárbara de Regil, te recuerdo que la canción que está de fondo se llama Criminal Neon, es de Eduardo Tatum, y que si les gusta la canción o la música que usamos en los episodios del podcast, pueden ir a las plataformas como Apple Music y Spotify para descargar los álbumes de Eduardo Tatum, y pues ahí de paso se pueden suscribir a este podcast que está disponible en Apple Podcast y en Spotify
1: también. Recuerden, si quieren estar fitness como Eduardo Tatum, pues deben escuchar a claro está Eduardo Tatum, no crean o sea, si yo tengo este cuerpo Fabuloso, splendoroso No es por el ejercicio, no es por Bárbara de Regil Es por Eduardo Tatum Por escucharlo todos los días
0: ¿Tú cómo sabes que Eduardo Tatum está fitness?
1: Ay, porque lo sigo, o sea, soy su fan Yo sé ah, todo su vida ¿Hay algo más que quieras mencionar antes de terminar
0: Con este episodio?
1: Que aquí, este, pues ya saben este, por, por favor, este, compártanlo este, Suscríbanse a Estos podcasts Ahora sí que pues, es para contarles las noticias nosotros lo hacemos realmente con gusto. Es muy increíble ver que las personas realmente les guste todo este tipo de trabajo que hacemos. Realmente sería todo. Denle like a la página de Facebook, eso sería muy chido. Y pues algún día tal vez seamos tan grandes como Eduardo Tatum, ¿no crees Mario? O Bárbara de Regil. O Bárbara de Regil. A lo mejor ya nos vean en videos haciendo ejercicio todos sonrientes. Gracias a ustedes, ¿no crees?
0: Bueno, pues vete a hacer tus ejercicios y a ver si te puedes dar este, un baño con agua caliente esta vez.
1: Sí, ojalá, Mario, porque no, ahora sí se pasó la vida, se pasó horrible, Mario.
0: Bueno, pues te dejo y nos vemos en el episodio mañana.
1: Ok, Mario, perfecto, cuídense, nos vemos. Hasta, hasta luego. luego.